0: Em 1980, o que era para ser uma bela e encantadora viagem em família para acampar, acabou com uma tragédia. Um grito desesperado de uma mãe que virou uma espécie de piada. Demorariam três décadas para o governo australiano reconhecer que Lindy Chamberlain estava dizendo a verdade sobre o que aconteceu com a sua filha desde o início. Mas nesse tempo... A investigação meia-boca e a cobertura sensacionalista da mídia se asseguraram de que houvesse mais de uma vítima nesse caso. Eu sou a Thay e esse é o podcast Tai Conta Casos. Toda segunda eu examino um crime real que marcou uma comunidade. O meu objetivo é entender as razões pelas quais esses crimes acontecem e o impacto que eles geram nas pessoas ao redor e como a gente pode prevenir que eles continuem acontecendo? Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação dos 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Durante o mês de fevereiro, o tai conta Casos estará de férias. Mas você não precisa se preocupar, porque ao longo desse mês você vai receber quatro dos nossos episódios mais populares com áudio remasterizado. Para continuar ouvindo episódios inéditos ao longo de fevereiro, assina o nosso fã-clube no Patreon, o link está na descrição desse episódio. E hoje nós vamos viajar até o outro lado do mundo para contar uma história que aconteceu na Austrália, né? Que é um dos casos mais infames que sequer já aconteceram no país. E olha que a Austrália tem uns casos muito loucos por lá. Hoje nós vamos falar sobre o misterioso caso da Assyria Chamberlain. Essa história começa numa área deserta chamada Red Centre, que fica no norte da Austrália. É um deserto onde existem várias formações rochosas e a mais conhecida e popular de lá é um monólito chamado Uluru. Ele tem 300 metros de altura e isso é mais alto do que Torre Eiffel, só pra você ter uma noção. E ele tem 9 quilômetros de circunferência. Que é lindo e eu super aconselho que você pesquise no Google pra você ver as imagens. Porra! Por ele ser tão imponente, né? as tribos aborígenes que habitavam a região há mais de 10 mil anos atrás o consideravam sagrado. E, inclusive, o nome do povo vem do nome desse monólito. Então, o povo que vive naquela região é o povo Uluru. E segundo a cultura aborígene, o Uluru foi formado por seres ancestrais durante os seus sonhos. E as várias fissuras e cavernas são indicadas como provas disso. E estruturas ao redor da formação são apontadas como a representação dos espíritos ancestrais. E rituais são feitos até hoje nas cavernas próximas da base, onde existem placas alertando que é proibindo fotografar por respeito ao lugar sagrado. O Uru fica na região da formação geológica de Kata-Chuta. Eu não sei se pronuncia dessa maneira que foi transformada em um parque nacional alguns anos atrás, então com isso aumentou, tipo, exorbitantemente, o número de turistas que vão lá, principalmente para escalar até o, o topo ou para acampar ali. E era exatamente isso que a família Chamberlain estava fazendo no dia 17 de agosto de 1980. O Michael, o pai, a Lindsay, a mãe, dois meninos pequenos e uma bebê de nove semanas chamada Azaria. Eles entraram no carro amarelo deles e viajaram para passar o fim de semana acampando naquela região. Assim, dois meninos pequenos e praticamente um recém-nascido numa tenda não parece ser relaxante, né? Mas, a que tudo indica, a viagem tinha começado e se mantinha maravilhosamente bem. A família tinha passado a tarde do dia 17, subindo e descendo e escalando as rochas e tal... E num determinado momento, a Lindy levou a Azeria pra ver uma pequena caverna que se chamava Caverna da Fertilidade. Só que quando ela chegou lá, ela congelou no lugar onde ela tava. De frente para ela tinha um animal que todo australiano conhece, a encarando de volta. Um Dingo. A princípio ela ficou muito assustada, mas depois ela relaxou porque, além de, como eu disse, ser um animal que todo australiano conhece. Os Dingos não são muito grandes. Ele. Tem mais ou menos o tamanho de uma raposa, ou seja, tamanho de um cachorro porte médio a grande. E os dingos daquela região estavam muito mal nutridos por conta de uma seca recente que tinha acontecido, então aquele dingo estava esquálido e muito magro. E aí ela deu meia volta e continuou a sua caminhada, achando que ele não tinha nem força Para fazer alguma coisa com ela. E mais tarde, naquele dia, o Michael tirou uma foto bem fofa da Lindy segurando a Azaria pelos braços e em cima das rochas. Como se ela estivesse escalando sozinha. E essa foi a última foto que eles tiraram da sua filha viva. E bom, se você como eu não tivesse a menor ideia do que eu digo, porque eu nunca tinha falado antes de encontrar esse caso, eu vou explicar antes da gente a história. Os dingos, eles são uma subespécie de lobo, e embora você olhando possa facilmente confundi-los com o cachorro, principalmente quando ele é filhote, que ele é muito fofinho, não é como se, é como se eles fossem antecedentes ao cachorro da seleção natural. Isso porque ele não é tão grande quanto o lobo, mas ele não é domesticado como o cachorro, então ele é como se fosse uma espécie que ficou entre uma coisa e outra. Por isso, embora ele pareça ser super fofinho e inofensivo, na verdade, ele é bastante selvagem e extremamente perigoso. E existe uma teoria de que eles eram lobos de estimação de povos de algum país asiático, talvez. Mas foram abandonados na Austrália. Então, eles acabaram voltando ao ser estado selvagem. E por isso, né, que eles ficaram abandonados lá. Depois de terem convivido com os seres humanos, então... Estes se fumando seus instintos de caça ainda além dos lobos. E segundo essa teoria, é bem quando se eles tivessem começado tudo do zero. Então eles têm uma visão excelente e eles conseguem girar a cabeça até 180 graus. Só pra você ter uma comparação, o ser humano só gira até 70 graus. E o animal, eu acho que pai gira é a coruja que gira 270. Eles também têm pulsos que giram, pulsos que giram igual aos seres humanos, então eles literalmente conseguem usar as patas como se fossem panos. Inclusive para abrir portões e segurar suas presas. E eles consomem desde insetos até o búfalo. então eles são considerados os maiores predadores terrestres da Austrália. E porque eles comem de tudo e são super espertos, eles atacam. Rebanhos são considerados uma praga para a pecuária. Tanto que os fazendeiros de lá se uniram para construir uma estrutura enorme que é tipo a maior cerca do mundo e custa 10 milhões de dólares ao ano para ser mantida, só para manter eles longe do gado. Mas voltando à nossa história, isso é o que o Michael e a Lindy dizem que aconteceu depois. Por volta das 8 horas da noite, ainda no dia 17. A Lindy colocou a Zermia para dormir dentro da tenda e voltou para tipo uma área comum do parque, onde eles estavam fazendo um churrasco. Enquanto isso, Michael estava conversando com outra família que também estava acampando ali. Uma mulher tinha notado um dingo a seguindo quando ela foi jogar o lixo fora na parte onde ficavam as lixeiras. Então sabe-se que tinha pelo menos um dingo vigiando a da região naquela noite. Mas ninguém estava muito preocupado. Os Chamberlain continuaram ali conversando, curtindo a noite, relaxando, né, depois de ter passado um dia inteiro fazendo trilha e tal. Até que uma das mulheres, chamada Sally, escutou o choro de bebê e avisou a Lindy. Então ela foi até a tenda checar a Zermia. Mas o próximo grito que a Sally escutou estava muito longe de ser um choro de bebê. Era a Lindy, gritando. O Michael saiu correndo desesperado em direção à esposa e foi aí que a Sally ouviu a frase mais famosa desse caso. E que a perseguiria pro o resto da sua vida. Ai meu Deus, o Django pegou meu bebê. Agora, além de não vir o Django atacando a Azeria, Ela viu saindo da tenda quando ela estava se aproximando. Mas ela não tinha certeza se ele estava segurando algo pela boca. No entanto, estava de noite. Então era possível que ela simplesmente não tivesse conseguido ver né? E além disso, Django caçam em bando. Então um outro Django poderia já ter fugido com a Aziria. Só que tudo que eles podiam fazer era olhar a tenda para tentar entender o que tinha acontecido. A Zeria estava desaparecida e havia diversas mochas de sangue pela tenda e só restava o cobertor da Zeria cheio de buracos que pareciam muito com marcas de presas. Tinha ainda uma linha de pegadas que saía da tenda e ia em direção ao deserto. Então, Michael e Elid e outras pessoas saíram para percorrer todo o camp em busca da bebezinha. Só que não era fácil porque, primeiro, a extensão de terra era enorme. Segundo, eles tinham poucas lanternas e já estava bem escuro. E terceiro, como estava ficando tarde, a temperatura estava caindo. O deserto de Uluru é conhecido por ser congelante após o pôr do sol, então não demorou muito pro Michael entender que eles provavelmente não iam encontrar sua bebezinha viva. Se o Dico já não a tivesse matado, o frio mandaria. Até o fim da noite, toda a família Chamberlain já tinha se conformado com o destino que a é Zero and Blue. Eles passaram a noite no hotel, e no meio seguinte, a polícia e vários voluntários se juntaram a eles para continuarem procurando, mas, naquela altura, todo mundo sabia que era inútil. Aquela manhã, o repórter recebeu uma ticket que o bebê tinha sido comido por um dingo, e entrou em contato com o Chamberlain pedindo uma entrevista. E eles aceitaram, e naquela mesma tarde, eles marcaram de se encontrar. E o Michael e a Lindy não sabiam ainda, mas aquela entrevista seria o estopim de uma chuva de cobertura midiática que iria acabar com a paz deles nos anos seguintes. Porque, pro repórter os Chamberlain pareceu meio estranhos. Não é que ele desconfiasse da história do Dingo em si, mas os pais só pareciam conformados demais, sabe? Eles esperavam encontrar o um casal devastado e foi bem assim. Em um ponto, o Michael chegou a dizer que o que aconteceu foi a vontade de Deus. Eu vou deixar isso assentar na sua mente casal de pais que acabou de perder de forma trágica a sua filha de nove semanas de vida menos de 24 horas depois estão dizendo que é tudo a vontade de Deus. Eu acho que eu também acharia um pouco esquisito. Mas pra ser justa, eles tinham passado a noite inteira procurando pela filha, então eles provavelmente estavam emocionalmente fatigados além de fisicamente fatigados também. E os Chamberlain eram extremamente religiosos. O Michael, inclusive, era pastor, então fez sentido que, num momento difícil, eles se voltariam para sua fé. Ainda assim, todo mundo que leu a história ficou chocado. A citação do Michael fez ele passar uma imagem de frio para as pessoas. E, à medida que a mídia foi tomando conhecimento e divulgando mais o desaparecimento da Aziria, o comportamento do Stephen chamou ainda mais a atenção a atenção da polícia. Antes em que a Aziria desapareceu, a explicação parecia simples. Um Digo, ou talvez dois, entrou dentro da cabola e levou a bebê. Mas conforme a história foi se espalhando pelo país, foi ficando mais e mais complicada. Parecia que todo mundo tinha uma teoria do que tinha acontecido, e nem todas elas envolviam Digos. Tudo começou com aquela primeira entrevista, onde ambos os pais pareciam resignados com a morte da filha Cassu. E além disso, bem, a maioria dos australianos viveu ao redor de Digos durante a sua vida inteira. E ninguém tinha muita certeza que, nem mesmo, o divo Faminto, atacaria uma criança. A polícia local tinha suas dúvidas também. Na primeira noite de buscas, quatro policiais designados para o caso sentaram no bar de um hotel discutindo se o um Dingo poderia ou não matar um bebê. E um dos policiais, chamado John Lincoln, simplesmente não comprou a ideia. Além de ver dito que a Zenry pesava em torno de 4 kg, e eu tinha certeza que o Dingo não conseguiria levantar esse peso todo com a boca. Pior ainda, levantar e correr com esse peso. O John era só um policial. Não um especialista em animais silvestres, mas entre bebidas ele decidiu fazer um experimento para provar seu ponto. E ele foi até o lado de fora e voltou com o balde com 4 kg de areia. E aí ele mordeu a alça do balde e tentou segurá-lo com a boca. Obviamente ele aguentou poucos segundos antes de ter que soltar, assim como os outros policiais que também tentaram. Eles chegaram à conclusão que, bom, se alguns caras não conseguem segurar 4 kg com a boca, como um Diego conseguiria? O que, para eles, significava que os Chamberlain estavam mentindo. A Lindy tinha matado a Zeria sozinha quando correu para a tenda e o Michael devia estar ajudando ela a encobrir. Mas a essa altura era só uma teoria, porque eles não tinham nenhuma prova contra os Chamberlain. Isso até alguns dias depois, porque. No dia 4 de agosto, um fotógrafo estava andando por Uluru quando encontrou um macacão de bebê. O macacão era branco como seria o que a Zyria estava usando quando sumiu. Ou foi branco um dia. Porque naquele momento ele estava podre de sujo e manchado com o que parecia ser sangue. Aqui está a parte estranha. Apesar das manchas de sangue, o macacão não estava rasgado nem furado como você esperaria se um indigo tivesse devorado a Zyria. E ainda mais estranho ele tinha sido disposto no chão perfeitamente, como se um ser humano tivesse colocado ali. Então esse fotógrafo chamou a polícia, mas os policiais pareciam não saber lidar com a evidência de cena do crime muito bem, porque não tem como macacão com a mão e o colocou no chão de novo para o fotógrafo tirar uma foto. E pior ainda, o relatório oficial também não foi bem feito. Tava cheio de rumores e especulações ao invés de fatos sobre o caso. Inclusive, a polícia havia falado com um médico que disse que a Lindy não cuidava bem da bebê e que não reagiu como uma pessoa normal. Esse médico também disse que pesquisou na nome e era um livro de nomes de bebês e que significa sacrifício na natureza. Oi ouvinte, tá gostando do episódio? Você sabia que apenas 30% das pessoas que acompanham o Tai Conta Casos deixaram uma avaliação para o podcast? Eu sei, eu sei, você esquece. Por isso mesmo tô passando aqui pra te lembrar de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio que você use. Ah, e aproveita e clica no link pro nosso Instagram e nos segue por lá também, né? Eu posto fotos dos casos e todas as atualizações do podcast lá, e você não quer ficar perdido, não é? Ah, um adendo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, eu preciso que você me mande por lá, e não na coluna de respostas no Spotify, tá bom? Por aqui eu não consigo responder ninguém, mas por lá eu posso te ajudar. Agora, de volta ao episódio. Olá notórios, aqui é a Thay e eu tenho uma super novidade para anunciar para vocês. O Crime Notório Podcast agora tem um fã clube no Patreon, isso mesmo. Agora, além dos episódios regulares e das nossas redes sociais, vocês podem se conectar com a gente lá no Patreon pelo link na descrição desse episódio. E melhor ainda, participando do nosso plano de assinatura, você ganha acesso a episódios bônus durante a semana. Participa de Q&As, lives e atualizações extras, em casos que a gente já cobriu aqui no podcast. A partir de cinco reais por mês, você recebe um episódio bônus toda segunda-feira, narrado por mim. E a partir de dez reais por mês, você recebe todos os episódios bônus, mais um episódio longo por mês. Assim como os disponíveis aqui no podcast toda quinta-feira. Você não vai ficar de fora dessa, né, Notório? Além de tudo, participando do Funt Club, você nos ajuda a manter o podcast funcionando e a investir em novos equipamentos para melhorar o conteúdo. Lembrando, o link para o nosso Patreon está na descrição do episódio ou você pode ir até o nosso Instagram, arroba e acessar o link na bio. Muito obrigada por nos ouvir e fica agora com o nosso episódio. Mas, eu preciso dizer que não sei que livro é esse e de onde saiu essa informação. Porque, na minha própria pesquisa sobre o nome, que não é difícil de fazer, o que encontrei é que ele é uma variante de azarias, nome bíblico, que vem de hebraico. E significa, Deus ajudou, Deus é a minha força, ou fortaleza de Deus. E faz muito sentido que o Chamberlain colocasse esse nome da filha por, por esse significado e... Uma vez que eles eram bem de religios, de então deviam gostar de nomes bíblicos. Eu não consegui encontrar o porquê o médico resolveu compartilhar essa informação errada ou o porquê a polícia local achou que era importante. Mas em todo caso, eles puseram no relatório. E não demorou muito tempo para que essa informação vazasse para a imprensa. Então as pessoas, claro, ligaram esse abre aspas. Significado de sacrifício da natureza. Ao fato deles serem religiosos, logo eles eram suspeitos, pelo menos aos olhos da opinião pública. E é bem óbvio como o tom das manchetes foi mudando à medida que as informações vazavam e a própria polícia desconfiava deles. Porque logo após o desaparecimento, as manchetes eram: Digo sequestra bebê. Sem dúvida, dois pontos. Bebê morto por Dico. E uma semana depois, as manchetes já eram: Pais alegam que Digo tipo matou seu bebê. Já aponto em dúvida a versão deles. E pior ainda, depois que essa informação falsa sobre o nome vazou, as manchetes eram Azeria, dois pontos, ligada a sacrifícios. Então, eles foram de vítimas de uma tragédia horrível para religiosos fanáticos que haviam assassinado sua filha num ritual. E o fato de que não havia absolutamente nenhuma evidência contra eles não parecia importar. E tudo só piorou depois que Lindy deu uma entrevista na TV. Tem um corte da Lindy explicando como um Digo conseguiria tirar a Zyria de dentro do macacão de maneira tão perfeita, sem cortá-lo em pedaços. E ela disse, abre aspas, Digos usam suas patas como banhos e descascam a pele como uma laranja. Fecha aspas. Só que tudo que os espectadores viram em casa foi uma mãe frígida, descrevendo sem emoção como um animal descascou seu bebê igual uma fruta. E é claro, essa entrevista não foi transmitida ao vivo e foi editada. Esse corte é, na verdade, da sétima tomada que eles gravaram. A audiência nunca viu as seis primeiras tomadas onde a Lindy não conseguia falar porque ela se debulhava em lágrimas. Até que a jornalista puxou num canto e mandou ela se recompor. Então, nessa última tentativa, a Lindy fez o seu melhor para falar sem chorar. E claro, essa foi a única tomada que foi ao ar. Só sedimentava ainda mais a ideia de que a Lindy era uma assassina fria e sem coração. Nos meses seguintes, após a entrevista, a entrada da casa dos Chamberlain era lotada de repórteres acampando ali para tentar pegar um vislumbre da família. Algumas pessoas até colocavam a cabeça dentro das janelas enquanto passavam. Então havia as cartas. A Lindy passou a receber inúmeras cartas de pessoas de todas as partes da Austrália. Algumas eram gentis, com palavras de afeto e apoio, mas a maioria eram... Bem, eu vou ler alguns exemplos pra vocês terem ideia. Abre aspas. Você matou o seu bebê porque não é normal. Seu marido deveria se divorciar de você e encontrar uma mulher boa como esposa. Fecha aspas. Outra diz. A morte da Zeri é culpa de um dingo de duas pernas, como você. E em umas outras, eles começavam uma teoria completamente diferente. Abre aspas. Se você não matou seu bebê, então seu filho matou. Fecha aspas. Esse assédio continuou até dezembro de 1980, quando o legista finalmente determinou a maneira da morte da Zeria. Eles não haviam encontrado o corpo, mas, dado as evidências que eles tinham e os depoimentos das testemunhas, ele se sentiu confiante em dizer que o que matou a Zyria foram tiros. Mas, ainda que esse resultado afirmasse que o Michael e a Lindy não tinham nada a ver com o assassinato, o relatório do legista terminava com uma frase esquisita, que dizia: O corpo da Azerian foi retirado da posse de um dingo e colocado de maneira e em local desconhecido por pessoa desconhecida. Mas, ser sincera, eu não consigo nem entender o que, que ele quis sugerir com essa frase. Tipo, o dingo tinha um cúmplice humano? Mas, independente disso, a polícia não aceitou o relatório do legista porque eles tinham certeza de que os Chamberlain eram culpados. Tudo o que eles precisavam era de provas, e se ele não conseguiu encontrar, então eles iriam forjá-las. No final de 1980, o público não acreditava que os Tim fosse fossem inocentes no assassinato da filha. E tampouco a polícia. Eu não sei dizer o porquê exatamente que eles tinham essa fixação em culpar o pau casal. Poderia ser por causa da reação deles, mas também vi em alguns lugares que era por causa do turismo. Eles não queriam que as pessoas parassem de visitar aquela parte que era tão popular e tão rica em turismo nacional e internacional. Porque as pessoas ficariam com medo de jingles. Então... A culpa tinha que ser tirada dos animais. Por qualquer que fosse a razão, a polícia simplesmente não parava de escavar por alguma coisa que pudesse criptar o Chamberlain. E no verão de 1981, um perito forense britânico chamado James Cameron foi levado à Austrália para ajudar com o caso. Ele analisou o macacão da Zen e não conseguiu encontrar nenhum piano de Dino ou um traço de saliva de Dino, mas ele encontrou uma coisa. Uma marca muito desbotada nas costas do macacão que ele disse ser uma marca de sangue em formato de mão. Segundo ele, isso provava que a Zéria não foi levada por Digos. Ele acreditava que a garganta da bebê foi cortada. E isso era tudo que a polícia precisava, né? No 17 de setembro, eles foram até a casa da família com mandado de busca e procuraram por algo que pudesse ser útil ao caso, incluindo o carro deles. Quando ele discutou a conclusão do legista, ela disse, abre aspas, não sabia que tinha especialistas em digos em Londres. Fecha aspas. O que é bem justo, uma vez que só existem digos na Austrália. Além disso, ela falou que Azaria estava vestindo um cardigan por cima do Magacan, que explicaria a falta de saliva. Mas, como o cardigan ainda estava perdido, a polícia assumiu que a Lindy estava mentindo. Quando eles olharam o carro, eles encontraram várias mochas que poderiam ser sangue. E havia um padrão de sangue espirrado no banco do carona. Então... Eles criaram a teoria deles do que havia acontecido com a Zeri. Se baseando no que eles encontraram no carro, eles decidiram que, enquanto Michael ainda estava o churrasco junto com os outros campistas, Aline de devia ter até o tirada da tela e levada para o carro. Então ela se sentou no banco do motorista e cortou a garganta da bebê. E aí escondeu o corpo dentro da bolsa da câmera do marido até que ela tivesse a oportunidade de enterrar o corpo no deserto mais tarde. Depois disso, ela foi até a tenda e forjou uma cena do crime, espalhando o sangue da bebê e furando o cobertor com uma tesoura para parecer marca de dente. Agora, ninguém explicou como ela conseguiu fazer isso no intervalo de 10 minutos, que foi o tempo dela sair para checar a Zyria e os gritos dela chamarem a atenção de todos os campistas. Ou por que ela não botou a Zyria dentro da tenda ao invés de levar para o carro? Não faz muito sentido, mas as manchas de sangue no carro eram tudo o que importava a polícia. É claro que, se eles tivessem analisado direito, eles saberiam que eram apenas manchas de suco, e que o suposto padrão de sangue espirrado era apenas um defeito de spray que veio em excesso, e é de fábrica. Mas eles não analisaram direito. Ao invés disso, o governo australiano reabriu o caso e disse o alívio por assassinato. Quando o julgamento começou, um ano depois, a história da Zeri era a maior notícia na história da Austrália. Quando a Lindy e Michael chegaram ao tribunal no primeiro dia do julgamento, eles foram recebidos por uma multidão de pessoas iradas com os dois, segurando placas, usando blusas e gritando sobre a culpa da Lindy. Alguns até mesmo tentaram cuspir no casal enquanto eles passavam. E o que me deixou meio chocada é que, naquele ponto, a Lindy estava grávida de 7 meses de um outro bebê que ela sabia que seria tirado dela se ela fosse condenada culpada. No entanto, a mídia decidiu olhar para o rosto dela e dizer que ela parecia amarga e raivosa, como se fosse mais um sinal da culpa dela. Sabe, ao invés de uma reação normal a ter pessoas cuspindo em você, quando você está sendo julgada pela morte do seu bebê e gritando, o digo é inocente. Não, tudo o que os jornais focaram é que ela não parecia normal para uma mãe em luto. Aos olhos da opinião pública, Lindy Chamberlain não era inocente. A promotoria não tinha nada com nenhuma evidência, nenhum corpo, nenhuma arma do crime. E todas as testemunhas que estavam no acampamento corroboraram a versão do Digo. Uma campista tinha até mesmo sido atacada por um no dia anterior à morte da Zeria, Mas o governo tinha sua própria versão da história que uma mãe fria e calculista matou seu bebê e o enterrou no deserto e pôs a culpa no animal selvagem. Eles contaram essa versão tantas vezes que as evidências nem importavam mais. Quando ela foi chamada para depor, a promotoria acabou com ela. Ela foi atacada com perguntas e mais perguntas devastadoras e acusações de que ela era uma assassina. E até ali, a linha se manteve estoica e segurou a compostura. Mas quando eles começaram a e sal os detalhes de como o Digo teria matado sua filha, ela não agotou mais e explodiu em lágrimas, dizendo Você tá falando do meu bebê, não de um objeto. Nem assim, nem demonstrando essa vulnerabilidade humana, ela ganhou um desconto. Em 29 de outubro de 1982, o júri retornou com um veredito. Além de Chamberlain era condenada culpada do assassinato da sua filha, Aziria, e sentenciada à prisão perpétua com trabalho árduo. Durante seus primeiros meses, na prisão, a de deu à luz a outra menina. E eu não consigo nem imaginar o que ela deve ter sentido, porque primeiro ela perdeu a sua filha, depois ela perdeu a sua liberdade, e agora ela tinha que entregar sua outra filha. Devastador. Os Chambers tentaram apelar o veredito, mas foi inútil. Quando a última tentativa deles foi recusada, o Michael disse que eles não iam desistir de lutar. Só que não parecia que eles obteriam justiça se que, sei lá, acontecesse um milagre. Porque o sistema não tava do lado deles, e a verdade não tava ajudando ele. Até que... Um milagre aconteceu. Um novo relatório abriu brechas nas... Abre aspas... Evidências da polícia... E provou que o spray no carro era defeito de fábrica. Alguns campistas que testemunharam o caso começaram a fazer aparições públicas, cobrando a soltura dele. E de pouco a pouco, o público começou a repensar suas opiniões sobre o um caso. Talvez... Aline estivesse falando a verdade, afinal de contas. Algumas matérias começaram a sair apontando os erros na investigação. Até mesmo adesivos escritos Free League começaram a aparecer carros pelo país. E a Lindy começou a receber cartas de novo enquanto estava na prisão, mas dessa vez, eram cartas de total apoio. E alguns até mesmo como tinham dinheiro para ajudar a família. Eles começaram uma petição para o governo reavaliar o caso dela, que juntou mais de 130 mil assinaturas. Infelizmente, não mudou o público ajudou a pôr a Lindy na prisão, mas não conseguia ajudar a tirá-lo. Pelo menos não até 1986, quando um cara fazendo uma trilha em um luru, teve uma queda fatal. Quando as autoridades encontraram o corpo dele, ele estava cercado de marcas de dingo. E próximo a ele tinha um pequeno cardigan de bebê. Era o cardigan da Aziria, aquele que a Lindy sempre disse que estava desaparecido. Aquele que a polícia nunca acreditou que existia. Ali estava, bem onde o bando de Dingles era conhecido por ficar. Isso finalmente foi o suficiente para fazer o governo admitir que haviam problemas no caso da Lynn. Então, em 6 de fevereiro de 1986, depois de 3 anos na prisão, a Lindy foi solta. Mas havia uma pegadinha. Ela estava solta, mas não estava livre das acusações de assassinato. Demorou mais 2 anos até que a corte de apelações revogasse a condenação dela mas quatro anos após isso para o governo pagar uma indenização de 4 milhões de dólares australianos por aprisionamento errôneo. E só em 2017 que eles conseguiram de uma vez por todas que o atestado de óbito da Zeria dissesse que ela foi morta por Digos. Mas a esse ponto, a tragédia da morte da Zeria já tinha virado piada mundial. A frase da Lita dizendo O Dingo pegou meu bebê, tinha virado bordão de piada nas charges de jornal nos programas, de humor, nos programas de humor de fim de noite e até mesmo em sitcoms como Seinfeld e nos Simpsons. Mas por trás de toda a risada tinha uma mulher real. Uma mãe que perdeu seu bebê e depois sua liberdade. Tudo porque ela não reagiu do jeito que as pessoas queriam. Do mesmo jeito que se esperava de mamãe luto, sofrendo. E é muito fácil agora a gente colocar a culpa na polícia ou na mídia australiana ou sensacionalizar a história. Mas a própria Lindy tem uma visão diferente sobre isso. No seu livro de memórias, publicado em 1999, ela disse que todo mundo é culpado. Desde a mídia que publicou informações falsas e sensacionalistas, desde o público que as aceitou, até a polícia que seguiu rumores ao invés da verdade. O último matou uma criança, mas de acordo com a Lindy, os animais selvagens não são um verdadeiro perigo nessa história. Os humanos são...